0: Kdyby naše tělo bylo armáda, byl by jejím generálem. Mozek. Přijímá informace a posílá pokyny. Neumíme ho nahradit. Nikdy ho nebudeme transplantovat. Případně k němu budeme transplantovat tělo. A hodně toho o něm ještě nevíme. Jak se mozek mění při alzheimerově chorobě a jak při extrémním stresu? Proč je možné, že se stres přenese na další generace? Jak mozek třídí informace, když spíme? A co se v něm stane, že se někdy vidíme jinak, než jací ve skutečnosti jsme? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Naší výhodou i nevýhodou zároveň je to, že mozek zkoumáme zase mozkem.
1: Je to nejsložitější struktura ve známém vesmíru, která svá tajemství vydává jen pomalu. I tak vědci už řadu funkcí mozku definovali, a třeba centra řeči nebo pohybu mají tak zmapovaná, že můžou špičkové houslistovi pomoct od třesu prstů, který by mohl ukončit jeho kariéru. Na druhou stranu o řadě jiných funkcí mozku ví jenom to, že tam někde jsou. Zdejména psychologické funkce a tak dále. Jo? kde sídlí svědomí, kde sídlí morálka a tak dále a tak dále. To jsme schopni nějakým způsobem ovlivnit farmakologicky, ale abychom přesně znali lokalizaci tu asi nikdy znát nebudem. Proto je studium mozku pro tolik vědců tak fascinující a proto americká vláda v roce 2013 spustila projekt, jehož cílem je zmapování mozkové činnosti na úrovni neuronů a nervových obvodů a to do roku 2023. We can Galaxies light years away, we can study particles smaller than an atom, but we still haven't unlocked the mystery of the three pounds of
2: matter that sits between our ears.
1: Tři má vedle neurowet samotních pokroků i v medicíně.
2: New insights into Alzheimer's disease, into epilepsy, Parkinson's disease, autism, uh, schizophrenia. Brain injury, PTSD.
1: První úspěchy přitom už tady jsou. Drobnými elektrodami na konkrétních místech v mozku je možné pomoct třeba s nekontrolovaným přejídáním.
3: Stimulací struktur glebokých mozků i, i chvíle tuto trošičké robka tajemnice, například v alkoholížmě.
1: Právě podobné experimentální zásahy, modulace, jsou vedle stále detailnějšího čtení elektromagnetických vln mozku Jedním z nejslibnějších směrů, kterým se neurovědy uvírají. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Dnes večer se zaměříme na pět témat spojených s mozkem. Alzheimerova choroba, spánek, stres, poruchy příjmu potravy a epilepsie. Vždy se podíváme jen na dílčí téma a uvidíte, kolik toho o mozku víme a co všechno ještě musíme zjistit. S kolegyně Anou Marí Šuchovou teď se podíváme na mozek, Jak vypadá, když prožívá nemoc, o které se říká, že to je epidemie 21. století?
4: Každý člověk má až 100 miliard neuronů. Díky nim se přenáší nervové vzruchy. Jenže při Alzheimerově chorobě náš mozek atrofuje. Už před prvními příznaky přijde nemocný asi o 10 miliard neuronů. Jako první se poškozuje centrum paměti. Během roku a půl může zmizet okolo 400 kubických milimetrů mozku, což je asi půlka kostky cukru. Při typickém průběhu ubývají nervové buňky v oblasti spánkového laloku.
0: A to je téma pro našeho dnešního prvního hosta, paní profesorku Irenu Rektorovou z Neurologické kliniky Fakultní nemocnice u Svaté a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, vedoucí výzkumné skupiny v cejteku. Vítejte, dobrý večer.
5: Dobrý večer.
0: Pani profesorko, vždy je výhodné, pokud je mozek natrénovaný a má určitou rezervu. Díky tomu se s nemocí případně lépe vyrovná. Co se v mozku děje, když vzniká takzvaná kognitivní rezerva?
5: Kognitivní rezerva je strašně důležitá pro boj proti patologii v mozku. A v mozku vlastně dochází k dalším spojům. Může docházet i k zbytnění některých mozkových struktur. Je to dáno částečně geneticky, ale zejména my na tom můžeme opravdu pracovat během celého života a tuto kognitivní rezervu si pěstovat. Jednak kognitivním tréninkem, jednak naší prací, jednak společenským životem, jednak fyzickou aktivitou, jednak tím, co jíme. Takže těch možností je celá řada a nejlepší jejich kombinace, správná kombinace.
0: Tedy podobně, jako když posilujeme organismus po té fyzické stránce. Nedělat jenom jeden sport, ale kombinovat různé aktivity, posilovat různé části těla.
5: Přesně tak a ukazuje se, že vlastně fyzická aktivita může zvyšovat kognitivní rezervu a naopak kognitivní rezerva může zvyšovat například propojenost oblastí mozku, které jsou důležité pro pohyb.
0: Zmínila jste, že právě my můžeme velmi výrazně ovlivnit to, jak velkou tu rezervu budeme mít. Jak moc je tedy mozek průžný? Předpokládám, že to bude u různých lidí také lišit. Jak moc ho můžeme my sami vytrénovat?
5: Záleží na to, čemu říkáte moc, jak moc, ale každopádně mozek má schopnost obrovské plasticity. A to je vlastně zdrojem mozkové, plast, mozkové kognitivní rezervy, která nám pomáhá řešit nejrůznější úkoly a zapojuje se už při normálním stárnutí a daleko více potom o onemocnění mozku, degenerativním onemocnění mozku, jakým je třeba Alzheimerova nemoc nebo Parkinsonová nemoc a jiné degenerace.
0: To je ostatně i téma vašeho výzkumu a vy se také zaměřujete na to, jakým způsobem může právě tuto degeneraci mozku ovlivňovat tanec. Proč je tanec lepší než běžná chůze?
5: Protože protože zlepšuje nejenom fyzickou kondici, kterou jednoznačně zlepšuje, ale zlepšuje také stabilitu. Je aktivitou, která je radostná, která lidi opravdu baví, těší, působí proti smutné náladě a ovlivňuje i kognitivní funkce.
0: Vy máte čtyřletý výzkum na Cejteku a to ve spolupráci s Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity. Vyšetřili jste přes 120 seniorů, polovina z nich půl roku pravidelně třikrát týdně hodinu tančila, pro druhou se nic nezměnilo. Jaké jste potom půl roce viděli výsledky v jejich mozcích?
5: Byli jsme překvapeni, kolik vlastně jak významný efekt tato aktivita měla. Byť to byli seniori ve věku na 60 let a skutečně cvičili třikrát týdně po dobu jedné hodiny pouze půl roku. A viděli jsme zvýšenou mozkovou plasticitu, to znamená zvýšené propojení mozkových struktur důležitých nejenom pro pohyb, ale i pro zrakové funkce, pro pozornost, pro exekutivní funkce, které napomáhají určování strategie, plánování našich aktivit a podobně. A navíc v samotné mozku jsme viděli větší propojenost v sítích, které právě jsou důležité při všech těchto aktivit A dokonce jsme pomocí šířky, hodnocení šířky kortexu zjistili i zbytnění mozkových objemů a tloušťky kortexu v oblastech, které jsou důležité pro učení se novým pohybům.
0: My se teď díváme na záběry dámy, která si dobře pamatuje i ve vyšším věku, jak tančila Labutí jezero. Platí, že právě ten pohyb a hudba se nám ukládá velmi hluboko do mozku?
5: To určitě určitě platí. Tady byl efekt nejenom vlastní hudby a učení se novým sekvencím pohybům, ale i ta rytmicita, která je velmi důležitá. A já sama... Vliv hudby v mozku neskoumám, ale zkoumá ji například můj manžel, profesor Ivan Rektor, takže ten vám o tom může povědět ještě
0: více. A ten bude také dnešním hostem Hyde Parku civilizace, s ním se spojíme za několik desítek minut. Zůstaňme prosím ale u toho vašeho výzkumu, u toho, který jsme zmiňovali, těch zhruba 120 seniorů, kteří se do něj zapojili. Zmiňovala jste ty výsledky, jak jste je konkrétně získali? Jaké technologie, jaké postupy jste použili proto, abyste mohli říct, jaký je tam potom tom půlroce posun?
5: Tak my jsme jednak hodnotili kognitivní funkce těchto subjektů, jednak jejich fyzickou zdatnost, to hodnotili kolegové na Fakultě sportovních studií, tu fyzickou zdatnost. A nejvýznamnější čas výzkumu byla vlastně pomocí magnetické rezonance mozku, kde jsme používali funkční magnetickou rezonanci, s níž jsme se dívali na konektivitu, na propojenost jednotlivých mozkových struktur a sítí a jednak strukturální skeny, kde jsme se dívali na zbytnění šířky kortexu nebo na změny šířky kortexu. Dívali jsme se i na podkorové struktury a dále jsme se pomocí difuzního zobrazování orientovali i na konektivitu strukturální, to znamená integritu mozkových drah, takže drah bílé hmoty.
0: Kam chcete tento výzkum posunout dál? Jak tyto lidi sledovat? Jakým způsobem třeba ještě rozvíjet ty možnosti testování?
5: Myslím si, že je důležité zkoumat jednak dlouhodobější efekt tance, což je samozřejmě obtížné z logistických důvodů, ale je to možné. A dále je třeba zkoumat i efekty tance a případně jiných pohybových aktivit v dlouhodobější perspektivě. To znamená, my jsme se dívali na ovlivnění mozku před a těsně po ukončení intervence ve srovnání s lidmi, kteří prováděli aktivity jako do posud a tuto intervenci neabsolvovali. Ale je třeba se podívat na to, jestli třeba po pěti a více letech to, co vzniklo v mozku, ta zvýšená mozková plasticita může zvýšit kognitivní rezervu, může oddálit vznik například Alzheimerovy nemoci, protože my jsme v naší skupině cvičících i necvičících měli část lidí, kteří měli již příznaky mírné kognitivní poruchy, takže měli některé kognitivní problémy, takže jde nám o to, jakou perspektivu taková ta intervence má i do delší budoucnosti A to si myslím, že je velmi důležité zjistit.
0: Jaké další aktivity byste chtěla zkoumat?
5: tak my zkoumáme různé kombinované aktivity. To znamená, my používáme i neinvazivní stimulační metody, jako stimulaci stejnosměrným elektrickým proudem, repetitivní transkraniální magnetickou stimulací, kdy rychle se měnícím půlzním magnetickým polem navodíme elektrické proudy v mozku a stimulujeme také mozkové neurony. A to je vlastně taková pasivní rehabilitace nebo pasivní intervence a tu chceme kombinovat s aktivní intervencí. My se například zabýváme i u pacientů s parkinsonovou nemocí ovlivněním řeči. Pacienti s parkinsonovou nemocí, což je druhá nejčastější degenerativní nemoc po azemrově nemoci, mají tichou řeč, které chybí melodie, mají poruchu výslovnosti a to není ovlivněno běžnou paměrní terapií, ani chirurgií Parkinsonovy nemoci. Ta naopak může řečové funkce zhoršit a my pomocí neinvazivní mozkové stimulace zlepšujeme řeč, těchto pacientů a to už jsme prokázali ve studií pilotní a taková dlouhodobá stimulace 14-denní, která ovlivnila řeč až na dva měsíce, byla přijata k publikaci právě včera, takže tam jsme nejenom zjistili, že neinvazivní stimulace mají behaviorální výsledky, v tomto případě zlepšení řeči, ale zjistili jsme i, že mohou opět modulovat aktivaci a konektivitu mozku a zase působit na objemy mozkových strukt.
0: Tak to v prvním kroku gratuluji k publikaci, budeme se těšit na její výsledek, až ho uvidíme na veřejnosti. A druhý krok, jak si tu stimulaci máme prakticky představit? Jak se to dělá?
5: Dělá se to tak, tak konkrétně tato, kterou jsme používali, byla repetitivní transkraniální magnetická stimulace, kdy cívkou stimulujeme o určité frekvenci silným magnetickým polem, je to měnící se pulzní magnetické pole, kdy navodíme elektrickou aktivitu mozku. To znamená, my pomocí magnetické rezonance zjistíme, kterou oblast mozku přesně chceme stimulovat. V případě řečových poruch u Parkinsonovy nemoci to byla oblast spánkového laloku, která funguje jako zpětnovazebná oblast řeči. To znamená, pacienti byť mluví tiše, tak svou řeč slyší normálně slyší normální hlasitost. A my můžeme ovlivnit tento zpětnovazebný mechanismus tím, že stimulujeme určitou oblast v, ve spánkovém laloku a zlepšíme tím řeč. A to znamená, pacient přijde na půlhodinovou stimulaci a takto chodí každý den po dobu 14 dnů a my už víme, že dokážeme zlepšit jeho řeč po dobu dvou měsíců. Takže pak by bylo nutné pravděpodobně tuto stimulaci opakovat. Možná už by stačila kratší stimulace stimulace, abychom zachovali příznivé efekty této terapie. A to, co chceme vlastně dělat jako další součást výzkumu, je rehabilitace řeči, to znamená řečová hlasová terapie, která je prováděna logopedem v kombinaci s touto stimulační terapií, ale tentokrát jinak. Tentokrát stimulace pomocí dvou elektrod, katory anody, kdy opět prochází prout určitými oblastmi mozku. Během řečové stimulace a toto vlastně si pacient může provádět i doma. Takže my, když ho naučíme správně lepit elektrody a půjčíme mu e, toto zařízení domů, e, tak on se může sám stimulovat třeba po dobu dvou měsíců, půl hodinu denně a může to mít daleko výraznější efekty a ještě to může být kombinováno se vzdálenou logoperickou intervencí. Takže to je náš plán do
0: budoucnosti. Co v tu chvíli, kdy probíhá ta stimulace, člověk fyzicky cítí?
5: Člověk v případě repetitivní transkraniální magnetické stimulace cítí klikání podle toho, o jakou frekvenci se jedná. My používáme většinou jednohercovou nebo desetihercovou stimulaci, může cítit malinko nepříjemné pocity na kůži a podkoží. V případě elektrické stimulace stejnosměrným proudem necítí vůbec nic. Jsou to velmi malé proudy o velikosti 1 až 2 mA.
0: Popisuje profesorka Irena Rektorová. Moc vám děkuji a přeji příjemný večer.
5: Děkuji. Vám také pře- příjemný večer.
0: A i tohle téma budeme do budoucna rozhodně pečlivě sledovat, protože je nesmírně důležité i pro vývoj společnosti do budoucna. Ostatně o Alzheimerově chorobě jsme pro vás vysílali nejedno vysílání. Mimo jiné na jí vysílání najdete také 90 k léčbě Alzheimerovy choroby, kdy jsme se věnovali jak tomu, jaká léčba je dostupná, tak také jaké dopady na společnost a především na ty nejbližší daného nemocného může právě Alzheimerova choroba mít okamžiku, kdy náš mozek musí hodně pracovat, a to musí každý den, je důležité, aby také správně odpočíval.
4: Spánek je pro fungování našeho mozku klíčový. Pomáhá s regenerací, imunitou, ale třeba taky s pamětí. Během noci se informace z hypokampu, který funguje jako dočasné úložiště paměti, přenáší do mozkové kůry. Ta už slouží jako trvalé úložiště. Jak se mění aktivita mozku je vidět na snímcích z pozitronové emisní tomografie. Vlevo je bdící mozek, vpravo mozek, který spí. Oblasti s mozkovou aktivitou jsou teplejší barvy. Mozek se při přechodu do spánku postupně utlumuje, regeneruje a zpracovává nabité informace.
0: A spánek to je téma pro, pro, pro paní profesorku Sunu Nevšímalovou z neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Paní profesorko, přeji vám dobrý večer.
6: Dobrý večer.
0: Vy jste ve vysílání České televize před pár dny říkala, cituji, rozhodně stres a deprese nepřispívá ke kvalitě spánku. Jak se teď podle těch aktuálních výzkumů změnila kvalita našeho spánku v době pandemie, pokud nemáme nemoc COVID-19?
6: Určitě se zhoršila. Je známo, že daleko více nespavosti, to znamená insomnie. Jsou studie, které ukazují, že je daleko větší spotřeba třeba hypnotik. A dokonce se změnila i jednak délka spánku a jednak jeho posunutí, to znamená spíše trochu do pozdějších hodin, protože pokud nemusíme ráno brzo vstávat, tak jak studenti, tak i dospělí většinou chodí později spát a později také relativně vstávají, čili to jsou takové nejzákladnější asi poznatky v současné době z pandemie koronaviru.
0: A jaké důsledky můžou být podle toho, co slyšíte od svých kolegů z celého světa v okamžiku, kdy proděláváme nemoc COVID-19, nebo jsme těsně poté, co jsme se této nemoci dokázali zbavit?
6: Bohužel těch nebo výsledků ještě není dostatečně, ano. Jsou první vlašťovky, které ukazují, že co asi nás velice může ovlivnit, jsou velice takové děsivé sny, říká se tomu noční můry, které nás traumatizují. Je to něco podobného jako třeba posttraumatická stresová porucha, kde to jedinci mají spoustu děsivých snů, kteří se nemůžou, nemohou zbavit. A je otázka, zda tedy tyto děsivé sny nemohou vyústit i v nějaké další postižení. To jsou takové první vlašťovky, které se ukazují, že by tomu tak mohlo být. Je taková speciální porucha, která se říká, porucha chování vázaná na remspáne, která právě souvisí s děsivými sny a s poruchou svalového tonu, a jsou určité náznaky u této poruchy, a možná i o poruchy navozené covidem, že může dojít i k nějaké neurodegeneraci další, ale to jsou zatím první takové vlašťovky, které nejsou ještě zcela prokázané.
0: Je to možná, protože právě v té REM fázi máme sny velmi živé, takové emotivní, barevné, někdy bouřlivé?
6: Ano, samozřejmě. Je to tak, že v podstatě ty sny jsou velice, velice emotivní a právě i ovlivňují jednak naši emotivní paměť a podle některých právě ty sny, jsou i důležité, když jsou takové negativní, když se, k tomu, když se vlastně odehraje ta negativní blna ve spánku a nedojde ke klasické depresi. Čili to je jedna teorie, že i takováto noční můra může být tedy k něčemu prospěšná.
0: Co dalšího nám ten mozek říká, když prožíváme nějaké sny? Ať už jsou to takové ty emotivní, které jsou v remfázi, anebo třeba ty, které jsou v rámci synchronního spánku, kam patří ty, které jsou takové víc utržkovité, mají takový vágnější řád.
6: Bohužel nějaké mediátorové studie o snech a snění zatím neexistují. Podle zobrazovacích, neurozobrazovacích metod například se dá poznat, která mozková část je nejaktivnější. Pokud třeba se nám zdá nějaký takový velice jemný sen, vidíme třeba zelenou, krásně prosuněnou louku květinami a podobně, tak se nám aktivuje hlavně týlní lalok, okcipitální lalok, kde vlastně je vizuální zobrazování. Pokud je ten sen nějaký divoký, bizární, emotivní, tak se nám zase aktivuje spíše oblast hodiny temporálního laloku, kde tedy je limický systém a kde je amygdala, no? čili ta amygdala někdy úplně na těch zobrazovacích vyšetřeních může svítit.
0: A co, když mám ten takzvaný prorocký sen? <laughs>
6: <laughs> to je asi dáno, tak myslím... O určitému procentu lidí, tak jako třeba lucidní snění e, není dáno každému, tak ty prorocké sny jsou známé v literatuře, že byly, ale myslím si, že každý určitě nemá.
0: Lucidní snění, jenom, do, jenom doplním, to je takový sen, ve kterém jedinec může ovlivňovat to, co se v tom snu děje, tedy může ho nějakým způsobem řídit. Co když ten sen přerušíme? Co když přerušíme to ukládání informací, které náš mozek během spánku dělá? Jaké to má pro něj důsledky?
6: No hlavně, když se probudíme s k spánku, když ten, spánek, když ten sen přerušíme, no tak si ho pamatujeme. Jakmile chvíli déle spíme, to znamená třeba stačí jedna, dva minuty e, dalšího spánku, tak sen zapomeneme a nemusíme mít potom již jasnou vzpomínku na ten sen, nebo máme jenom matný takový útržek, že se nám snad něco zdálo, ale nevíme přesně, co. <hým>
0: A spát potřebujeme a potřebujeme spát různě dlouhou dobu podle věku a samozřejmě také podle toho, co člověk dělá. Novorozenci musí spát 14 až 17 hodin, předškolní děti 10 až 13 hodin, dospívající 8 až 10 hodin a starší lidé potom alespoň 7 hodin. Paní profesorko, co v našem mozku se bude dít, pokud budeme dlouhodobě spát méně, pokud nebudeme spát dost?
6: je spousta negativních faktorů, které mohou nastat. To znamená, v současné době, o čem je hodně, se, se píše a ví se, tak je váha. Kdo spí trvale málo, třeba 6 hodin a méně, tak to souvisí s jeho určitě zvýšenou váhou až obezitou. Má špatnou imunitu, to znamená, že je náchylný k různým onemocněním. V současné době kvůli očkování třeba se dobré, aby člověk dostatečně spal a kvalitně spal. Samozřejmě, že spánek je nesmírně důležitý pro obnovu našeho jak tělesných, tak i duševních sil, pro paměť, to už jsme hovořili, pro naši kreativitu. I jak předtím byla řeč o Alzheimerově chorobě například, tak pro odplavování nejrůznějších toxických látek. Uh-huh. Je známo, že například beta amyloid, který je tím nejdůležitějším pro ukládání a pro vznik Alzheimerovy choroby, se ukládá hlavně v průběhu dne, to v průběhu noci a hlavně v průběhu hlubokého nonhrem spánku se odplavuje. Je to takzvaný g systém, který dokáže právě ten beta amyloid takže jsou studie třeba u pacientů, kteří trpí spánkovou apnoí a mají přerušovaný spánek, tak tam je veliká nebo určitá tendence k tomu, že jsou náchylnější ke vzniku Alzheimerovy choroby. To je jen jeden z příkladů.
0: Paní profesorko, vy máte pacienta hudebníka, který se vás ptal, co má dělat, protože se s nejlepšími nápady budí v noci. Vy jste mu odpověděla, buďte rád. Proč?
6: No, protože určitě v Remspánku je možnost zachytit nějaké kreativní nápady. Mm-hmm. Jsou z literatury známé například Mendělova tabulka prvků, že ji dokončil v Remspánku. Einstein, že při svou teorii relativity, také dokončil v průběhu spánku. Je celá řada hudebníků právě, kteří přišli na nejlepší svá Uh, hudební čísla právě v spánku, takže se mu říkal, že to je jeho štěstí, ať si veme tušku nebo notový papír, ať si zapisuje to, co se mu zdá. <hým> <hým> že to a... určitě Krok k jeho úspěchu.
0: K tomu můžu jen doplnit, že právě v tomto studiu byl Cedric Vilány, matematik, který získal Nobelovku pro matematiky, takzvanou Filcevou medaili, a říkal, že řešení toho problému, na kterém dlouho bádal, k němu přišlo právě ve spánku. A nakonec za to získal jednu z nejprestižnějších cen, kterou matematik vůbec může dostat. Paní profesorka Soně Nevšímalová byla dalším hostem Hyde Parku Civilizace. Mnohokrát vám za to děkuji. Příjemný večer.
6: Děkuji taky. Hezký večer. Nashledanou.
0: Spánek nesmírně důležitý, a to i proto, aby se naše tělo dokázalo vyrovnat se situacemi, kdy dostáváme mozek pod velký tlak.
4: Stres jako reakce na fyzickou nebo psychickou zátěž v našem mozku začíná v hypotalamu, a to tím, že pošle signál do hypofýzy. Z ní míří do nadledvin a do našeho těla se vyplavují hormony, hlavně adrenalin a kortizol. Extrémní stres se může uložit i do naší DNA. Vědci proto zkoumají, jak se může případně přenést na další generace.
0: A to je výzkum našeho dalšího hosta, který konkrétně zkoumá přeživší holokaustu a následující generace. Jím profesor Ivan Rektor z Neurologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Any a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vedoucí výzkumné skupiny v Citeku. Pane profesore, dobrý večer. Dobrý večer. Co jste konkrétně u přeživších holokaustu zjistili, jaké změny v jejich mozcích jste dokázali zachytit?
2: My jsme zkoumali zkoumali jednak strukturu mozku, jednak tedy psychologické testy a genetické testy. V podstatě jsme k tomu přistoupili proto, protože je to poslední možnost, kdy je možné zkoumat lidé, kteří předlí holokost. A to vlastně my vidíme celoživotní dopad toho extrémního stresu, který se odehrával někdy před 70 až 75 lety. Zjistili jsme jednak, že v mozku přetrvávají změny struktury, stenčení určitých oblastí mozkové kůry, které souvisí se stresem i po těch 70-75 letech. My jsme porovnávali se stejně starou věkovou skupinou k normální české populace, která prostě nezažila tento extrémní stres. Dále no jsme samozřejmě zjistili, že přetrvávají některé psychologické změny, některé psychologické testy, jako testy na, na, jenom, jednak na akutní trauma, ale jednak na, na posttraumatickou stresovou poruchu byly častější u těch, co přežili holokaust, ale je také takzvaný posttraumatický růst. To je, co tě nezabije, to tě posílí. To bylo v této skupině také častější než u kontrolní skupiny. A to možná částečně vysvětluje skutečnost, že když jsme se našich našich přeživších holokaust zeptali, jak hodnotí svůj život po válce, to znamená za uplynulých 70 let, tak 80% z nich ten život hodnotilo pozitivně. stejně jako asi 80% z nich považovalo holokaust za největší stres svého života. Takže dá se říct, že ti, kteří žijí tak dlouho a přežili to extrémní trauma, našli mechanizmy, jakým způsobem se s tím traumatem vyrovnat. Nebyli tak všichni ti... Pardon.
0: Jaké z toho pro nás do současnosti může právě plenout po naučení? Co si z toho můžeme vzít do aktuálního světa?
2: Několik věcí. V aktuálním světě dnes naše společnost je vystavěna značnému stresu. Můj syn, bratr i synovec jsou psychiatři a vím, že jsou zavaleni pacienty, kteří, prostě, kteří jsou vystresovaní, mají, mají spoustu problémů. Mluvím teď o situaci době covidové pandemie. Dá se očekávat, že to bude mít svoje následky i v dalších, v, i v dlouhodobě následky psychické. Kromě toho jsme ovšem se zaměřili také na druhou a třetí generaci, to znamená děti a vnuky přeživších. A i v těchto, u těchto dvou generací jsme viděli rozdíl proti kontrolním skupinám, zase věkově vázaným. Zase mají častější projevy stresu, posttraumatické stresové poruchy, a to i v třetí generaci, to znamená u mladých lidí, kteří se narodili 50 let po válce. To vlastně ukazuje to, že že dějiny nejsou jenom stránky z učebnic v hodinách dějepisu, ale že jsou v nás. My jsme nositeli toho, co zažili naši předkové. A jak je ten stres přenesen z té
0: první generace, generace, která přežila hrůzy holokaustu, na následující generace? Je to dáno geneticky? Je to dáno potom tím, že třeba sdílejí ten osud, který prožili? Jak se předává stres generace na generaci?
2: To je jedna, otázka, kterou, jedna z otázek, kterou si klademe v našem výzkumu, ale zatím jsme nenašli odpověď. Zatím jsme probíhali, my odebíráme materiál na genetický výzkum, máme odebíráme DNA... A uschováváme ji. Zatím proběhly dvě, dvě, dvě studie. První spolu s Mendlovým centrem Cejteku Masarykova univerzita, kde jsme se dívali na délku telomerů. Telomery to jsou zakončení chromozomů, které se zkracují věkem, ale i stresem. A nenašli jsme tam signifikantně rozdíly proti kontrolní skupině v žádné ze tří generací. A podobně byli jsme osloveni Sanger Institute v Cambridge, kde, abychom aby mohli zpracovat DNA našich probandů. A to šlo o množství mitochondriální DNA a tam také nebyl nalezen žádný rozdíl. Nicméně gro toho materiálu my stále schováváme, protože my se domníváme, že ten transfer, pokud je genetický, tak je epigenetický a této chvíli právě se snažíme zjistit, jaká by byla optimální metoda pro to zjištění a pak musíme na to sehnat taky peníze, protože ten výzkum je drahý. Ale nicméně tento výzkum jsme zatím neukončili a doufáme, že dospějeme k nějakým jasným výsledkům. Transfer společenský, bioliborální určitě existuje, ale tam je zajímavé, že třeba v čtvrté generaci, v třetí generaci je celkem jedno, jestli v koncentráku byl jeden prarodič nebo tři prarodiče, ten ten stres se přináší stejně. To znamená, tam nevíme opravdu, jak silný je ten ten čenost epigenetický a jak sociální.
0: Budete chtít teď, anebo vaši kolegové, využít v úvozovkách, v dobrém slova smyslu, té současné situace pandemie a začít podobný výzkum, který by mohl být dlouhodobý?
2: My 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 jsme se zaměřili na tento jeden traumatický výzkum stresu, jinak stres není úplně naše pole, ale to, co my vlastně teď plánujeme, je podívat se na jiné skupiny obyvatel, jednak se na na přeživší balkánských válek, což je samozřejmě mladší generace a část z nich žije v České republice, a také pokud možná na čtvrtou generaci, kteří jsou ještě velmi mladí, abychom viděli, kolik generací to vlastně přežívá. A dlouhodobý cíl je pak udělat velkou mezinárodní studii. Mají zájem v cizině o tuto studii, ale nejdříve si to chceme ověřit u nás na těch přeživších balkánských válech. Takže to je náš plán.
0: Říká profesor Ivan Rektor, který byl dalším hostem Hyde parku Civilizace. Moc za to děkuji. Přeji příjemný večer.
2: Příjemný večer. Naschledanou
0: Velký stres, velký tlak, který prožíváme a nemusí být až tak velký, jako právě prožívali ti, kteří prošli hrůzami holokaustu. Právě stres tlak i ze strany společnosti, ze strany okolí může být schování, které náš mozek znovu zatíží a může to být i vliv v úvozovkách úplně běžných věcí.
4: Pocit hladu a sitosti v našem mozku reguluje hormon leptin. Ten se váže na receptory na neuronech v hypotalamu. Naši chuť k jídlu ale ovlivňuje i řada dalších míst mozku. Je to mimo jiné centrum sebekontroly. To brzdí impulzivní chování a vede také k potlačení touhy po jídle. I v tomto případě ale hraje důležitou roli psychika.
0: A i proto je s námi teď ve spojní paní profesorka Hanna Papežová z Psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Paní profesorko, dobrý večer.
7: Dobrý večer.
0: Jaké části mozku rozhodují o tom, jestli jíme správně?
7: No v podstatě se na na té regulaci příjmu potravy téměř celý mozek nějakým způsobem podílí. Od inzuly po frontální části mozku po hypotalamus, takže to je velmi komplexní, komplexní mechanismus, který to naše zdravé nebo nezdravé jídlo hodnotí a reguluje.
0: Jakou roli hraje systém, který nám dává odpověď o nás, který odpovídá nám, který říká, jak my se vidíme, jak my se cítíme, ten reward systém takzvaný?
7: Tak reward systém je velice důležitý vůbec pro, pro přežití organismu a hraje velkou roli i u poruch příjmu potravy, ale i u jiných psychiatrických onemocnění. U poruch příjmu potravy vlastně, Reward systém hraje roli třeba, dokážeme si představit, u přejídání, kdy jídlo se stane takovou dominantou odměnou, která vlastně jakoby zakryje všechny ostatní odměny v životě, ale bohužel se může také reward systém pokazit u anorektických pacientek, kdy vlastně se překvapivě stává odměnou pocit hladu nebo snižování hmotnosti.
0: Vy jste na vaší přednášce v rámci týdne mozku popisovala tuto situaci, to extrémní hubnutí až tu anorexii. Těmito slovy cituji, poruchy příjmu potravy jsou velmi svazující a naše pacientky mluví o tom, že život je omezen na talíř. Před několika dny jste v České televizi dodala, od rána do večera může 80 až 90 pohlcovat mysl právě nějaké myšlení na jídlo. Co se v takovéto situaci v našem mozku změnilo? Že se nám úplně obrátilo vnímání světa?
7: tak právě, že se zůžila ty, ty, ta konektivita v tom mozku se zůžila právě na ten reward systém, na ten jeden systém, který vlastně nám přináší pocit slasti a odměny na rozdíl od těch ostatních, od ostatních odměn, které v životě běžně máme, jako zájmů, vztahu mezilidských a dalších výra, významných faktorů, které v životě nám přinášejí uspokojení.
0: Vy jste také ve své přednášce popisovala, že vaše pacientky sebe sama často vidí velmi silné, tlusté, přičemž to tak vůbec není. Co tento pocit vyvolává?
7: Tak to je velmi, velmi komplexní porucha vnímání vlastního těla, které my ještě úplně nerozumíme. Ale čím je ta vlast, tam dívka nebo pacient hubenější, stíhlejší, podvýživenější, tak se vlastně v velké řadě případů cítí silnější, což je velmi špatný prognostický faktor. Když vlastně ten pacient by měl cílem je vlastně normalizovat svou hmotnost a cítí se silnější, tak vlastně nemá motiv a velmi těžko ho přesvědčujeme o tom, že by měl tedy svou váhu nějak normalizovat.
0: Ve vysílání České televize jste říkala, že je potřeba zkoumat, jaké jsou vztahy mezi jednotlivými centry, které jsou v mozku a které jsou velmi komplikované. Jak se tyto vztahy fakticky sledují a studují?
7: Tak na to jsou určitě mnohé zobrazovací metody, o kterých tady asi mluvili už mý předchůdci, kteří kteří jsou zobrazovací metody, které nám ukazují struktury na mozku a potom jsou zobrazovací metody, které nám vlastně ukazují, které části mozku reagují na různé podněty, tak třeba při funkční magnetické rezonanci. Takže my my už víme, kde se zobrazuje právě hlad, chuť, ale i strach a někdy právě u poruch příjmu potravy jsou ty, to zobrazování někde jinde než u kontrolních kontrolních skupin.
0: Tento výzkum je samozřejmě velmi náročný i s ohledem na pacienty, o které se staráte. Do jaké míry a jakým způsobem pro pochopení anorexie pomáhá Minnesota experiment z roku 1944?
7: Tak ten spíš bych řekla... vymyslíte, Vymyslíte... já už vím.
0: A Tu uh, otázku, kterou myslí... si kladli spojenci, bylo to v roce 44, kdy vláda a spojených hledala ano, ano, ano. dobrovolníky a chtěli zjistit vlastně, jakým způsobem ano. tělo reaguje na hladovění a jak potom pomoct lidem, kteří byli po válce vyhladověli tím strádáním válečného bohe.
7: Tak to je vlastně takový náš centrální, centrální dokument k tomu, jak vypadá hladovění u velmi zdravých jedinců u mužů. A ten nám vlastně ukázal, že to hladovění samo může vyvolat ty symptomy, které my potom popisujeme u anorektických pacientek. Takže ve, ve výuce velice často o tom mluvíme. Já jsem myslela, že jste mluvil o minesotském dotazníku, takže... <tějí>
0: Omlouvám se <tějí> za případné jsem... zmatení. Zůstaňme ještě u toho experimentu jako takového, protože na něm <tějí> se podílel i československý exulant Josef Brožek. Jaká byla jeho role v tomto celém experimentu?
7: Tak to teda opravdu nevím, to jste mě překvapil.
0: <laughs> tak to se oblouvám a zeptáme se na to třeba příště v dalším rozhovoru, až se doufám ve vysílání 24 potkáme a zaměříme se jenom čistě na tohle konkrétní téma, a protože je to samozřejmě smírně zásadní i pro to, co se děje dnes. A to je samozřejmě důležité z hlediska léčby. Jaká je paní profesorko úspěšnost léčby u pacientů, kteří trpí anorexii?
7: tak u anorektických pacientů se popisuje tak 50-60% úspěšnost. Záleží samozřejmě na tom, jaký, jakou populaci zkoumáte a jak brzy se začne vlastně s tou léčbou. Čím dál tím víc vlastně že čím dřív se začne, čím tím ta prognoza je, je lepší.
0: Vy jste ve své přednášce v rámci Týdne mozku také zmínila tyto webové stránky, kam se lidé můžou obrátit pro pomoc a informace. ideální.cz, asociaceppp.cz a healthyandfree.cz. Podíváme se na třetí zmiňovanou webovou stránku, na které je také devět pravd, o poruchách příjmu potravy. Mimo jiné tam píše, pravda číslo dvě, rodiny za onemocnění nenesou vinu, mohou být nejlepším spojencem pacientek i zdravotníků. A nebo poruchy příjmu potravy nejsou výsledkem volby, ale představují vážnou biologicky ovlivněnou nemoc. Paní profesorko, do jaké míry vy se setkáváte právě s tím, že musíte léčit jak tu psychiku, tak také to, tu fyzičku, tu biologickou část téhleté léčby tohoto problému?
7: Tak samozřejmě, že léčíme především tu psychologickou část, protože ta je, k nám, ta je nám vlastně dostupnější. Ta biologická část, o které mluvíte, tak to je vlastně to je genetická zátěž nebo vlastně reakce na stres, o které tady byla řeč u mých předřečníků. A to, co, to, co v té biologii, v té, třeba v té genetice nebo epigenetice, která tady byla zmíněna, můžeme vlastně v té terapii uplatnit, je to, že hledáme, hledáme faktory, které jsou, které vlastně brání té, tomu vyjádření toho té, té, té genetické dispozice. Mhm. Takže vlastně to jsou, to jsou faktory, že Třeba ty pacienty, kteří mají nějakou genetickou dispozici, se nesnažíme stavovat dalším rizikovým faktorům, jako jsou různé zájmy nebo různé aktivity, které mohou být pro vznik poruky přímo potravy rizikové.
0: Vy jste ve vaší přednášce také řekla, cituji, v současné době to, co nás nejvíc trápí, je přenos do druhé nebo třetí generace z hlediska poruch příjmu potravy. Tohle se bude řešit i na mezinárodní konferenci, která bude v České republice 15. až 17. dubna. Co o tomto tématu přenosu do další generace v tuhletu chvíli víme?
7: Tak my sice, jak jste mluvil o těch mítech, které jste četl na té stránce, tak vlastně říkáme, že rodiče za ty problémy nemohou, nicméně to riziko se nese už do druhé, třetí generaci právě díky jak té genetice, tak u některých právě i výchově a vlastně výchově k různým dietám, které v současné době mohou být velmi extrémní a mohou je vlastně i držet ty matky se svými dětmi, což považujeme za velmi rizikový faktor.
0: Popisuje paní profesorka Hanna Papežová, která byla hostem Hyde Parku Civilizace. Paní profesorko, moc vám za to děkuji. Příjemný večer.
7: Příjemný večer, následanou.
0: A my ještě jednou míříme za kolegyní Anou Marií Šuchovou. Podíváme se ještě jednou do mozku, a to konkrétně do takové situace, kdy komplikace vznikne velmi rychle, velmi průdce.
4: Náhlá a přechodná porucha funkce nervových buněk. Epilepsie. Někdy se jí říká také mozková bouře. Problém začíná v epileptickém ložisku. V neuronech dochází k abnormálním výbojům a ty se postupně rozlíjí z místa vzniku do celého mozku. To, jaký záchvat bude, je ovlivněno místem, kde vzniká a taky tím, jak se šíří.
0: A podrobnosti probereme s profesorem Milanem Brázdílem, přednostou první neurologické kliniky, fakultní nemocnice u Svaté Anny a lékařské fakulty Masarykovy univerzity a vedoucím výzkumné skupiny v CITECu. Díky, že jste s námi. Dobrý večer. Dobrý večer
3: vám i posluchačům.
0: Pane profesore, jak se zjišťuje
3: místo, kde došlo ke vzniku? Um, ono je... Asi úplně na začátku potřeba ještě říct, že epilepsie vlastně není jedno onemocnění a i když tady v tom předcházejícím příspěvku bylo jasně řečeno, že to, ta epileptická aktivita začíná v něčem, co se nazývá epileptické ložisko, tak je potřeba jasně říci, že existují dva základní typy epilepsie a jedna je právě ložisková, tam skutečně existuje jakési ložisko nervových buněk, které jsou navzájem propojeny, spolupracují a v nichž vzniká ta epileptická aktivita, to jsou ty neurony, které vlastně produkují patologické epileptické výborné. Boje, ale pak ještě existuje generalizovaná epilepsie, která vlastně nemá tak jasné ložisko v mozku a zřejmě se tam jedná o určitou poměrně rozsáhlou síť propojených navzájem jednotlivých neuronů a v této síti potom vzniká ta vlastní epileptická aktivita a vlastně epileptický záchvat jako takový.
0: Pokud zůstaneme právě u té ložiskové, jak otázka, potom zpětně ano, hledáte to ložisko jako
3: takové? Jak se na to přijde?
0: Mm-hmm.
3: Přesně tak, já jsem si uvědomil až teď, to pátrání po tom ložisku je někdy poměrně jednoduché a jindy je naopak extrémně složité. Samozřejmě tím ložiskem může být strukturálně změněná mozková tkáň, například po úrazu mozku, například tkáň, která je utlačená mozkovým nádorem, nebo to může být místo, které bylo nedokrvené po cévní mozkové příhodě. V takovém případě se poměrně snadno dá zjistit, že to ložisko nějakým způsobem souvisí s poškozením mozku se strukturálním poškozením mozku Zjmena tehdy, pokud Metoda, které my říkáme elektroencefalografie která snímá elektrickou aktivitu z povrchu hlavy nám ukáže výskyt epileptických výbojů, specifických epileptických výbojů v v tom místě nad skalpem, nad hlavou, kde se vlastně nachází ta strukturální abnormita. Pokud nicméně, a to je bohužel poměrně časté, na mozku strukturální změnu žádnou nevidíme ani při použití těch nejlepších neurozorzovacích metod nejenom CT, ale magnetických rezonancí ve speciálních epileptologických protokolech, tak tam potom zjišťování, kde je to ložisko, je poměrně složité. Ale už zaznělo v tom příspěvku, že už jenom ze samotného průběhu epileptického záchvatu my jsme vlastně schopni. U významné části pacientů si odhadnou, kde to ložisko v mozku se nachází. A ne nadarmo se vlastně říká, že epilepsie je jakýmsi mozkem do oknu, do, oknem do mozku. Co je podstatné? Jestliže to epileptické ložisko se nachází v nějaké části mozku, tam vzniknou epileptické výboje, jakési elektrické blesky, které se mají tendenci, jak bylo řečeno, šířit do dalších struktur mozkových, tak vždycky, když dojde ten blesk do nějaké další mozkové struktury, tak ji podráždí. A když podráždí určitou Část mozku, tak my můžeme vidět určitou funkci, která v té části mozku vlastně sídlí. A to šíření té epileptické aktivity po tom mozku a výskyt jednotlivých symptomů v průběhu epileptického záchvatu a jejich následnost nám může do významné míry vlastně říci při znalosti fyziologie a anatomie toho mozku, kde to se nachází. Takže to jsou takové ty nejednodušší postupy. Samozřejmě pokud potřebujeme zjistit to ložisko velmi přesně například u pacientů, kde bohužel nefunguje dostatečně léčba farmakologická, mluvíme o takzvaných farmakorezistentních epilepsích, tedy pacientů, u nichž navzdory jakékoliv léčbě záchvaty přetrvávají. A my uvažujeme o operační léčbě, která se v ideálním případě se stává z toho, že se odstraní to epileptické ložisko operačně, tak potom potřebujeme vědět velmi přesně nejenom, kde to ložisko je, ale v jakém rozsahu se v mozku nachází a jestli zasahuje třeba do těch částí mozku, které jsou důležité pro některé významné životní funkce. V takových případech potom ještě se provádí celá řada dalších vyšetření, o kterých asi teď se nebudu dál nějak možná rozšířovat, protože těch vyšetření hodně.
0: Já bych rozšířil tu metaforu, kterou vy jste použil, tedy ty blesky. Někteří lidé pocitují takzvanou auru, tedy pocit typicky v břiše, nad břišku, prochází celým tělem, někdy je to spojeno s odcizením od těla, halucinacemi, kdy cítí, že nastupuje právě ten daný záchvat. Je to tedy něco, jako když při boušce nejdřív začne pršet a až pak létají blesky?
3: To bych neřekl. Já bych řekl, že to je vlastně takový ten první blesk, který nejdřív je ohraničený v určité malé části mozku. A v tom okamžiku, když tato část mozku zatím je velmi limitovaná a nachází se třeba na vnitřní straně spánkového laloku v místě, které se, nacha- které se nazývá Hippocampus. A my víme, že Hippocampus je vlastně strukturou, v níž sídlí paměť a sídlí tam emoce, tak je logické, že podráždění toho Hippocampu v té první fázi toho záchvatu vlastně vede k tomu, že u pacienta se najednou objeví nějaký zvláštní paměťový věm, třeba deja vu. V okamžiku, když se to rozšíří kousek dál, tak se k tomu paměťovému věmu přidá třeba úzkost, protože ta také je lokalizovaná poměrně hodně v těch meziotemporálních oblastech na vnitřní straně spánkových haloků. A teprve dalším šířením může dojít k tomu, že dojde ke ztrátě vědomí a následně třeba rozšířením těch blesků takzvaných na celý mozek a k tomu velkému epileptickému záchvatu s poruchou vědomí, pádem na zem, křečemi celého těla, pomočením, pokálením a tak dále. Takže ta aura to je úplný začátek toho záchvatu a to je ten úplně první blesk, který se v tom mozku vlastně začne šířit.
0: Alespoň jeden záchvat za život prodělá podle statistik každý desátý až dvacátý Čech, pokud se určuje diagnostika, musí tam být ty záchvaty. Nejméně dva důležité je také to, jak ten záchvat popisuje člověk samotný a případně lidé kolem něj. Pokud bych něco takového zažil, já jako člověk, který prožívá ten záchvat, určitě budu reagovat nějakým způsobem i vzhledem k tomu, jak se budu cítit. Co ale když budu ten kolem jdoucí, ten, který bude sledovat toho člověka, který má ten záchvat. Na co bych si měl dávat pozor, abych pak mohl pomoct nejenom v tom okamžiku, kdy prožívá záchvat, ale i poté?
3: To je samozřejmě velice dobrá otázka, je potřeba si nicméně uvědomit, že epileptický záchvat, zejména ten velký epileptický záchvat, kterému se dřív říkalo grand mal, tedy velké zlované na darmo se tomu tak říkalo, je záležitosti extrémně dramatickou. A pokud se vy vyskytnete u takovéhoto záchvatu poprvé, tak s vysokou pravděpodobností budete docela vyděšený a Samozřejmě, teď se ve vás budou mísit nejrůznější pocity, jak jste sám říkal. Na jedné straně chci tomu. E- nešťastníkovi pomoci. Na druhé straně potřebuju přivolat pomoc. Nevím u vůbec, o co jde, protože málo kdo ví, málo kdy budete vědět, že zrovna tenhle ten jediné trpí epilepsí, pokud už vůbec nějaký záchvaty měl. To znamená, asi v té úplně první fázi samozřejmě poskytnete nějakou základní první pomoc, ale ta se stává zase jenom z toho, že toho pacienta uložíte do nějaké polohy, aby se neporanil. Není to ta stabilizovaná poloha, neznamená to žádné vytahování jazyka z úst. To se nedělá v případě těch velkých. Epileptických záchvatů, když ten pacient má ty silné křeče, protože při vytažení toho jazyka, pokud se to vůbec povede, tak dojde k tomu, že pacient si jazyk v rámci těch křečí, opakovaných samozřejmě pokouše. Když byste byl opravdu natolik ducha přítomný, že ještě přitom dokážete podrobněji sledovat, jak ten pacient vypadá, tak samozřejmě zajímá nás, jestli tam jsou, jaká je barva obličeje, protože v okamžiku, kdy je ten pacient jenom bledý, tak může se stát, že se vůbec nejedná o záchvat epileptický ale o takzvanou konvulzivní synkopu, tedy mdlobu. V jejímž průběhu se také mohou objevit určité záškuby nebo propnutí, propnutí končetí nebo těla. Samozřejmě zajímá nás, jestli má otevřené nebo zavřené oči. Zajímá nás, jestli je tam nějaké stočení na některou stranu, stočení hlavy, více pohybu na pravé ruce, pravé noze nebo, nebo naopak. To jsou, to jsou informace, které nám právě mohou říct, kde se to ložisko nachází. Ty úplně první příznaky. Samozřejmě bude nás h pacient spadne na zem v tom velkém epileptickém záchvatu, jestli se třeba na chvilku nezakoukal, jestli chvilku nepřežvíkoval, nepomlaskával, nebo jestli nevydával nějaké zvuky. V podstatě zajímá nás každičký detail.
0: Popisuje profesor Milan Brázdil v Parku Civilizace. Pane profesore, moc krát vám za to děkuji a přeji příjemný večer.
3: Děkuji, nasánou. A
0: díky vám, že jste se dnes s námi vydali do hlubin mozku. Příští týden se vydáme do hlubin, ale nikoli mozku, ale země. Vaším hostem bude šéf České geologické kanceláře České geologické služby Zdeněk Venera. Těším se na vás za týden. Na viděno.